0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Die Erkältungs- und Corona-Welle nimmt volle Fahrt auf. Und während wir über Krankenstände klagen, klagen Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger über ein krankes Gesundheitssystem. Was tun? Eskaliert es ist da der Konflikt vor allem zwischen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Wiener Ärztekammer. Man hat sich hier Fake News und Propaganda vorgeworfen. Und hinter den Kulissen war es vielleicht noch lauter. Warum, das besprechen wir heute mit den beiden Gästen im Studio. Ich begrüße recht herzlich Peter Hacker, den Wiener Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Harald Mayer ist Vizepräsident der österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurier angestellte Ärzte. Nein. Außerdem begrüße ich später in der Sendung noch Martin Kocher, Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. Mit ihm spreche ich darüber, was wir tun müssen, um aus der Wirtschaftskrise zu kommen. Wir starten aber, wie gesagt, mit der Gesundheit. Die Überlastung der Spitäler ist nach Corona zwar zurückgegangen von Entspannung, ist dort aber noch keine Rede, ganz im Gegenteil. Die ÄrztInnen und PflegerInnen klagen nach wie vor über unzumutbare Arbeitsbedingungen und sagen, die adäquate Versorgung von Patienten ist nicht mehr gewährleistet. Wir haben deshalb Menschen getroffen, denen dieser Personalmangel in den Sportierlern massiv zu schaffen macht. Einerseits, weil sie unter Schmerzen auf einen OP-Termin warten oder auch, weil sie mit der Arbeitslast im Krankenhaus nicht mehr fertig werden.
1: Die offizielle Begründung lautet, wir haben keine freien Termine. Aber ich kann mich praktisch nicht mehr bewegen.
2: Je länger die Wartezeit, desto wahrscheinlicher, dass vor allem Krebs voranschreitet.
0: Würden Sie sich aktuell gerne in einem Wiener Spital behandeln lassen? Nein. Ich bin in Würmlein, Niederösterreich. Hier habe ich mich mit jemandem verabredet, der die Folgen des Personalmangels in den Spitälern ganz unmittelbar zu spüren bekommt, nämlich als Patient. Trotz starker Schmerzen muss er monatelang auf seine OP warten. Gott. Gott. Helmut Keins hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Hier verbringt der 81-Jährige momentan die meiste Zeit seine Wohnung zu verlassen, fällt ihm seit vergangenem Sommer schwer. erkannt Sie haben seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme. Wie geht es Ihnen jetzt?
1: Ich habe irre Schmerzen. Ich muss jeden Tag, je nachdem, zwei, drei, manchmal auch vier, in die Pulver einnehmen, um die Schmerzen halbwegs zu ertragen. Ich war früher sehr sportlich. Ich bin Tennis gegangen. Ich bin Wanderungen gegangen. geht nicht mehr. Wenn ich, wenn ich, drei buch, ich mich dreimal bucke, glaube ich, stiche ich den das Messer hier unten rein.
0: Die Schmerzen hat Helmut Keins seit einer Operation im Wiener AKH vor fast vier Monaten. Nach einer Prostatakrebserkrankung wurde ihm eine Art Katheter, ein sogenannter tumor in den Harnleiter eingesetzt. Eine Routineoperation, die üblicherweise einmal pro Jahr erfolgt. Doch nach dem letzten Tausch kommen plötzlich die starken Schmerzen. Und was sagt der Arzt jetzt, warum jetzt diesmal eben diese Schmerzen auftreten? Was müsste oh. man da jetzt unternehmen?
1: Ich müsste diese Operation wiederholen. Das Problem ist nur, dass es sich um AKH bis jetzt kein Operateur, kein Operifersal, kein Anästhesist und kein Termin gefunden hat, der das macht. Ich wurde informiert, die sozusagen ausländischen Patienten, also Niederösterreicher im Speziellen, sind schon so zahlreich im Wiener AKH und in Wiener Spitälern überhaupt. Dass eben eine Überfüllung da ist und dass wir das mit dem derzeitigen Personal nicht mehr schaffen.
0: Zumindest bekommt der Niederösterreicher keinen OP-Termin mit Vollnarkose wie bisher. Nur ein ambulanter Eingriff wird ihm angeboten. Das hätte ich nicht ausgehalten. Da hat mir mein eigener Arzt hat mir gesagt, bitte
1: tun Sie das nicht, das sind ihre Schmerzen auch trotz dieser Lokalanästhesie. Machen Sie das bitte nicht.
0: Schließlich fragt das AKH um einen OP-Termin im Universitätsklinikum St. Pölten an. Doch auch dort heißt es anfangs, bitte warten, erzählt Helmut Keinz.
1: Es ist schlimm. Man fühlt sich verraten und ich habe keine Lust, mein Leben wegzuwerfen, nur weil ein paar Wahnsinnige da oben das System nicht in den Griff zu drücken können.
0: Wir haben beim Wiener AKH nachgefragt, warum Herr Keinz hier keinen passenden OP-Termin bekommt. Die Hauptbegründung war... Als Niederösterreicher könne er ohnehin auch wohnortnah in St. Pölten operiert werden. Zudem sei kein akuter Eingriff notwendig und in solchen Fällen hätten eben Patientinnen und Patienten aus Wien Vorrang. Mit seiner Beschwerde über das Wiener AKH hat sich Helmut Keinz auch an die Wiener Patientinnen und Patientenanwaltschaft gewandt. Herr Jelinek, was sagen Sie als Patientenanwalt dazu?
1: Das ist aus Patientensicht natürlich völlig unverständlich und bedarf einer, einer unbedingten Klärung, weil äh, starke Schmerzen sind für niemanden verständlich, auch wenn es Bettensperren und, und Personalmangel gibt.
0: Allerdings, rechtlich gesehen sei es möglich, dass Wiener Spitäler Patientinnen und Patienten aus Niederösterreich abweisen dürfen, wenn sie sonst die angemessene Versorgung der Wiener Bevölkerung nicht mehr gewährleisten können. Ausgenommen sind lebensbedrohliche oder akute Fälle, bei denen der Eingriff sofort passieren muss. Ist das ein Einzelfall oder beobachten Sie das öfter, dass Menschen mit Schmerzen keine Operationstermine bekommen und monatelang warten müssen?
1: Der Begriff, was ein Notfall ist, wird halt bei akutem Personalmangel sehr eng interpretiert und dann nimmt man Patientinnen und Patienten, die Schmerzen haben, aber trotzdem bei denen keine Lebensgefahr besteht, in Kauf und das ist ein alles andere als idealer Zustand.
0: Wer sich in Österreichs öffentlichen Spitälern operieren lassen will, braucht Geduld. Ein Beispiel, so wartet man auf einen OP-Termin für ein neues Kniegelenk im AKH und in drei weiteren Spitälern der Stadt Wien rund drei Monate. In den Salzburger Seilkliniken sind es sogar sechs Monate und in den steirischen Kliniken der Kages sieben. Alles im Durchschnitt wohlgemerkt und laut Selbstauskunft der Spitäler. Das heißt, im Einzelfall kann es sogar noch deutlich länger dauern. Konkret bis zu ein Jahr bei orthopädischen Operationen, bis zu neun Monate etwa bei Augen-OPs, so die Patientinnen- und Patientenanwaltschaft. Und das sei eine Verschlechterung gegenüber der Zeit vor Corona. Der Hauptgrund dafür ist zu wenig Personal für zu viele Patientinnen und Patienten. Vor allem fehlen Pflegekräfte, teils aber auch Ärztinnen und Ärzte. Beim Protestmarsch durch Wien gestern Nachmittag fordert die Wiener Ärztekammer daher aufs Neue mehr Personal höhere Gehälter und sie warnt sogar vor einem Zusammenbruch der Wiener Spitalsversorgung. Doch wie dramatisch ist die Lage wirklich? Wir wollten uns eigentlich selbst ein Bild von der Personalsituation in den Spitälern machen und haben deshalb in rund zwei Dutzend Kliniken in insgesamt fünf Bundesländern angefragt. Leider haben alle Spitalsbetreiber den Dreh verweigert. Mit SpitalsmitarbeiterInnen sprechen, das wollten wir aber trotzdem. Ein Interview vor unserer Kamera traut sich kaum jemand zu geben. Ein Arzt aus einem Wiener Gemeindespital ist dann aber doch dazu bereit. Allerdings nur anonym, aus Angst vor Konsequenzen von seinem Arbeitgeber. Vielen Dank für Ihre Zeit. Er erzählt, dass wegen des Personalmangels mittlerweile auch die Sicherheit der Patientinnen und Patienten leide.
2: Wir müssen uns gut überlegen, wen wir aufnehmen. Früher war das kein Problem. Jetzt ist es schon so, dass wir auch akute Fälle dann doch nicht aufnehmen können und wieder nach Hause schicken, was mit entsprechenden Gefahrenpotenzial verbunden ist.
0: Der Arzt betont zwar, dass die medizinische Versorgung im Spital immer noch verhältnismäßig gut sei. Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen würden zwar grundsätzlich schneller behandelt, mittlerweile werden aber auch hier die Wartezeiten deutlich länger.
2: Wir fallen ein, zwei Fälle ein in den letzten ein, zwei Jahren wo es eben durch den Personalmangel und durch die verlängerte Wartezeit auf bildgebende Diagnostik auf den Obetamin schon sehr wahrscheinlich dazu gekommen ist, dass der Krebs in dem Fall ähm, in ein höheres Stadium sich weiterentwickelt hat, dass man eigentlich äh, die Patienten nicht mehr heilen kann, sondern ihr nur eine verlängerte Überlebenszeit geben kann.
0: Das heißt also, dieser Patient oder diese Patientin stirbt unausweichlich jetzt früher? Ja. Würden Sie sich aktuell gern in einem Wiener Spital behandeln lassen?
2: Ich muss ehrlich gestehen, es war der Bedarf da vor einem Jahr und ich habe mich in einem Privatspital behandeln lassen.
0: Wir fragen beim Wiener Gesundheitsverbund nach. Hier will man die Vorwürfe des Arztes so nicht bestätigen. Dringende Fälle werden immer bevorzugt behandelt, heißt es. Doch auch Personal aus Spitälern außerhalb des Gesundheitsverbundes, wie Marion Schindler, spricht von einem zunehmenden Sicherheitsrisiko. Sie arbeitet als diplomierte Krankenpflegerin in einem heimischen Spital. Ist die Patientensicherheit durch diesen Personalmangel auch in Gefahr?
3: Ja. Äh, es gibt halt eben dann diese Stresssituationen, wo es halt dann äh, wirklich passieren kann, dass man halt eben äh, falsche Medikation oder mit einer falschen Geschwindigkeit eben was anhängen tut und das ist auch leider gut, das schon passiert. Ähm, der Patientin geht's gut, er hat das alles überlebt."
0: Trotzdem musste er zur Überwachung auf die Intensivstation, erzählt die Pflegerin. Der Personalmangel belastet aber vor allem die Pflegekräfte selbst, auch weil sie immer mehr ärztliche Aufgaben zusätzlich übernehmen müssen, wie etwa Infusionen oder Chemotherapien.
3: Ähm, Im Prinzip ist es wirklich zwölf Stunden durchgehend, wo du immer permanent in einer Tätigkeit bist. Ja? Das heißt, du kommst nicht wirklich zur Toilette, du kannst nicht wirklich äh, eben Frühstück, Mittagessen. Ähm, es ist sehr belastend und sehr zerrend, weil einfach äh, so viele Tätigkeiten in der Pflege zu machen sind, dass du fertig bist einfach. Ich habe jetzt im August einen kleinen Herzinfarkt hinter mir gehabt, wo das sicherlich auf den Stress auch bezogen ist.
0: Marion Schindler weiß nicht, wie sie unter diesen Arbeitsbedingungen noch die kommenden vier Jahre bis zur Pension durchhalten soll, sagt sie. So wie viele ihrer Spitalskolleginnen und Kollegen auch.
2: Gerade die Pandemie war die Gelegenheit, um die Notwendigkeit und den Bedarf des, eines guten Gesundheitssystems in den Vordergrund zu rücken, Das ist nicht passiert, also inzwischen denke ich sehr häufig dran, einfach auszusteigen, ähm, einfach weil ich merke, es passiert nichts.
0: Das soll sich ändern, so das Versprechen der aktuellen Gesundheitsreform der Bundesregierung. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sollen gestärkt und so die Spitäler entlastet werden. Doch bringen die angekündigten Pläne wirklich den Durchbruch auf der Großbaustelle Spitalsystem? Und vor allem wann? Zumindest für Helmut Keinz gibt es schon jetzt Erleichterung. Noch während der Arbeit an diesem Beitrag bekommt er im UKH St. Pölten plötzlich einen OP-Termin. Der Niederösterreicher vermutet, weil er dort angekündigt hat, mit seinem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen. Mittlerweile ist er operiert und wieder fast schmerzfrei. Allerdings mit Entzugserscheinungen von der monatelangen Schmerzmitteleinnahme. Eine kleine Korrektur, möchte ich noch nachschließen. Ähm, der Protestmarsch der Ärztekammer war natürlich vergangene Woche, nicht diesen Montag. Da ist eine Korrektur nicht übernommen worden. Herr Hacker, ich möchte Sie jetzt auf dieses Gesamtbild, das hier gezeichnet wurde, ansprechen. Ein langjähriger Patient des Wiener AKH hat nach einer Operation Schmerzen, bekommt dort dann keine Operation monatelang keinen OP-Termin und die Patientinnenanwaltschaft sagt, dass das kein Einzelfall ist. Ist das eine Situation, mit der Sie als Gesundheitsstadtrat zufrieden sind?
4: Nein, ich behaupte zufrieden, aber es ist mir ein bisschen ein zu kleiner Blick, ehrlich gesagt, auf die Gesamtfrage. Ähm, richtig ist, dass wir in Österreich eine grundsätzliche Gesetzgebung und Spielregel haben und auch die Finanzierung ordnet sich danach, dass jedes Bundesland sich kümmern muss um die Spitalsversorgung seiner Bewohner. Das AKH ist das allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien. Und es ist nicht das Landeskrankenhaus von Niederösterreich. Wir haben aber das 26 Prozent Gastpatienten in der Zwischenzeit. Und daher ist es kein Geheimnis und auch nichts Neues, dass wir sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unsere Ressourcen schon für die Bevölkerung, für die wir zuständig sind, zur Verfügung stehen.
0: Aber man hier sagen und muss, ist laufende Behandlung. Wir
4: haben Operat, übernehmen Operationen aus anderen Bundesländern, wenn sie besonders schwierig sind, besonders exklusiv sind, besonders dringend sind. Das ist alles gut und das ist ja gar keine Frage. Aber eine Korrekturoperation, wie in dem Fall muss wirklich nicht im teuersten, größten, hochspezialisiertesten Krankenhaus der Republik stattfinden. Mhm. Aber es ist ein Einzelfall und ich, ich kenne Patienten nicht und ich glaube, wir sollten jetzt nicht der Einzelfälle abhandeln, die wir nicht kennen. Das ist ein bisschen schwierig. Rein grundsätzlich, rein grundsätzlich, mhm. nur, damit es klar ist. Das Gesundheitssystem leistet Hervorragendes, die Mitarbeiter leisten Hervorragendes und wir haben so viele Patientinnen und Patienten im Spital in ganz Österreich wie niemals zuvor. Darf ich wir ganz haben... kurz, bevor wir
0: auf diese Systematik gehen, ja. ich möchte kurz noch bei diesem Thema bleiben, ja. Schmerzpatient wird nicht operiert. Sie können ja. über das System, ja. werden wir ausführlich ja. reden, wir haben mehr Zeit. Ich möchte nur hier ganz kurz auch von Herrn Mayer eine Replik einholen. Ist es zumutbar, dass ein 81-jähriger Patient trotz Schmerzen in einem Wiener Spital abgewiesen wird, weil er Niederösterreicher ist? Ist das ein Zustand, den wir einfach hinnehmen müssen, so wie es Herr Hacker sagt.
5: Schmerzen sind für jeden Patienten sehr unangenehm. Schmerzen sind etwas Subjektives. Es ist also hier von unserer Situation aus nicht zu beurteilen, weil wie groß diese Schmerzen sind. Ja. Die äh, ist, ja. Ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ihn behandeln, wissen, ob es zumutbar ist, dass man ihn warten lassen kann oder nicht. Und daher äh, glaube ich, man muss sich mehr überlegen, wie kann man das Gesundheitssystem oder die Patientenströme so lenken, äh, dass die Patientinnen und Patienten, die uns ganz akut brauchen, auch akut etwas für uns bekommen.
0: Mhm. Trotzdem, Herr Kahn, noch mal, es ist ein Einzelfall, aber wir haben ja auch von einem Arzt äh, gehört, dass selbst bei schweren Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs die Wartezeiten länger werden. Und äh, er hat hier von einem Extremfall gesprochen, wo die Konsequenz äh, war, dass der Krebs irgendwann nicht mehr unheilbar war. Das ist ein Einzelfall, aber dass die Wartezeiten länger werden, ist nicht ein Einzelfall, das ist durchgehend so. Die Frage ist, Sie haben jetzt selbst ja auch Reformen äh, angestoßen, nehmen jetzt mehr Geld in die Hand für die Spitalsangestellten äh, in Wien, aber haben Sie mit diesen Reformen zu lange gewartet?
4: Nein, und es ist auch keine Reform, sondern es ist eine Anpassung in den, im Einkommen an unserer Mitarbeiter, aber das ist keine Reform. Eine Reform ist, wenn wir Abläufe, Prozesse verändern. Und das das sage ich der Präsident hat das gesagt. Ja, ja, aber es ist keine Reform. Ich möchte, das, das muss man schon ins richtige Gewicht legen. Es ist eine gute Nachbesserung. Wir haben 150 Millionen zusätzlich in, in unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter gesteckt und zwar quer durch alles, vor allem in den Feldern, wo besonders viel Engagement notwendig ist noch viel Engagement stattfindet, genau dort, wo die, die schwierigen Phasen sind. darf nicht vergessen, Spital heißt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Da gibt es Mitarbeiterinnen von der Telefonistin angefangen bis zum Arzt, von der Krankenpflegeperson bis zur Röntgenassistenten, die auch um zwei in der Früh, um drei in der Früh voll fit ihren Job machen. Und dort haben wir jetzt eine Nachbesserung gemacht und ich glaube, es ist gut und das Feedback der Mitarbeiter ist auch exzellent, aber es ist keine Gesundheitsreform, was wir gemacht haben. Da geht es was anderes. Der Präsident hat es kurz vorher angesprochen. Es geht um die Frage, wohin wollen wir eigentlich unsere Patientinnen und Patienten lenken und über die müssen wir sprechen. Und man muss ganz klar sagen, was ist denn die Ursache für die Situation im Spital? Und deswegen möchte ich das nochmal beginnen, was ich vorher schon sagen wollte. Wir haben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie nie zuvor im Spital. Wir haben einen Personalhöchstand in der Geschichte der Spitäler. Wir haben um vier Prozent mehr Personal als wir noch vor wenigen Jahren wir haben aber gleichzeitig einen dramatischen Rückgang im niedergelassenen Sektor. Und ich sage das gar nicht jetzt mit Schuldzuweisung, sondern wir müssen einfach analysieren, was passiert da gerade in unserem Gesundheitswesen. Also Sie sagen Sie jetzt müssen Sie Sie sagen, vorstellen, ohne
0: Schuldzuweisung, Sie haben in der Vergangenheit durchaus gesagt, dass es die Schuld der Ärztekammer ist, dass es keine äh, nicht ausreichend niedergelassenen Ärzte gibt. Nein, das habe ich Im so nicht gesagt.
4: Nein. Nein, die Diskussion ist andere, aber lassen wir die Wiener Ärztekammer außen vor, bitte. Wir haben, in, wir haben vor zehn Jahren in Wien um 200, über 200, fast 250.000 weniger Einwohner gehabt und haben um 500 Kassenärzte mehr gehabt als wir jetzt. Das kann kein Gesundheitssystem der Welt, keine Stadt der Welt, kann das einfach wegatmen, sodass es nicht wahrnehmbar ist. Und das ist das, was wir wahrnehmen. Wir haben im Spital ganz viele Patientinnen und Patienten, die kommen ins Spital, die bräuchten die Institution Spital gar nicht, sondern die bräuchten eine gute medizinische Versorgung, wie der niedergelassene Bereich sie anbieten kann, wie wir es auch können. Aber wir haben zu wenig niedergelassene Versorgung und zwar quer Aber dann
0: möchte ich Sie trotzdem fragen, Sie sagen, es ist nicht die Ärztekammer dafür verantwortlich, dass wir nicht genug niedergelassene ja. Ärzte haben. Wer ist es dann?
4: Die Ärztekammer macht keine Ordination, die Ärztekammer hat andere Entwicklungen, blockiert, verhindert, nicht, nach, nicht, nicht Nachdruck geliefert. Aber das hat nichts zu tun mit der Frage, sondern wir haben ein, ein Sozialversicherungssystem, für das ich nicht verantwortlich bin, das für den niedergelassene Versorgung zuständig ist. Da ist der Gesundheitsminister der Chef, der politische Chef und die Sozialversicherung ist die Krankenkassen. Wir Länder sind zuständig für den Spitalsbereich. Und wir sind nicht zuständig für den Kassenbereich. Und das ist ja das Dilemma in der österreichischen Gesundheitspolitik. Und deswegen haben wir Bundesländer ja für den Finanzausgleich auch vorgeschlagen, dass wir eine viel stärkere zentrale Säule aufbauen, um diesen ambulanten Sektor viel stärker auszubauen. Daraus ist relativ wenig geworden. Aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden. Finanzausgleichsverhandlungen sind ja auch nicht das Ende der Fahnenstange. Sondern klar ist, dass wir die Herausforderungen, die wir haben, weiterhin vor uns haben und auch lösen müssen. Faktum ist... Wir haben in Wirklichkeit zu viele Patientinnen und Patienten im Spital. Onkologische Behandlung ist eher ein gutes Beispiel. In der Zwischenzeit kann die Medizin onkologische Behandlung auch ambulant machen. Also ich brauche nicht zwingend ein Spital dazu. Natürlich für die Operation braucht dann ein Spital. Aber für die Behandlung per se brauche ich es nicht zwingend. Aber es findet ambulant gar nicht statt. Gut,
0: Eine zentrale Forderung Sie wollen jetzt nicht über die Wiener Ärztekammer sprechen, ich habe doch noch ein bisschen. Eine zentrale Forderung der Wiener Ärztekammer waren jetzt bei diesem Protestmarsch 30 Prozent mehr Personal, 30 Prozent mehr Gehalt für alle Spitalsärztinnen. Ist diese Forderung, mit der man da auf die Straße gegangen ist, nicht völlig unrealistisch?
5: Forderungen haben es an sich, dass sie im Regelfall ein wenig überzogen sind, weil in Verhandlungen wird man äh, wohl nachgeben müssen, so wie die andere Seite entgegenkommen wird müssen. Abgesehen davon war das nicht nur für die Ärzte, sondern für das gesamte Spitalspersonal gefordert. Äh, das Personal ist überlastet, das Personal läuft davon, also muss man Konsequenzen daraus ziehen. Das eine ist Erhöhung der Gehälter, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, dass man äh, den Zugang zu den Spitälern reguliert. Ich war letzte Woche in Holland, habe mir das holländische Gesundheitssystem angeschaut. Dort kommt kein Patient ohne Überweisung seines Hausarztes ins Krankenhaus. Und dort wird er vom Portier abgewiesen. Da kommt nicht ein Arzt und schaut sich den eine halbe Stunde an, ob man ihn vielleicht doch aufnehmen muss oder nicht, sondern er wird nach Hause geschickt. Und wenn er keine Überweisung hat, außer er ist ein richtiger Notfall, wir wissen, es gibt Notfälle, die erkennt man aber und die sind nicht das Problem fürs System. So das heißt, nur, eher Problem wäre, sind dass
0: man immer über den Hausarzt erst ins Spital kommt.
5: Natürlich, weil dann werden die Ressourcen der Spitzenmedizin geschont durch Dinge, die, so wie der Stadtrat gesagt hat, draußen gut behandelt werden können. Aber dann muss wer da sein, der sie behandelt. Und dann haben die Spitalsärztinnen und Spitalsärzte, das Pflegepersonal, alle Zeit für die Spitzenmedizin, die ohne Zweifel in den Spitälern stattfinden muss, weil sie nirgends anders stattfinden kann. Aber einstweilen übernehmen wir Aufgaben aus dem niedergelassenen Bereich, weil es uns gar nicht möglich ist, da fehlen auch die Rechtsgrundlagen, dass wir und Patienten abweisen als Ärzte. Ich muss einen Patienten, sobald er bei mir im Spital ist, anschauen und behandeln. Das geht nicht anders. Und daher hat das holländische System, es ist wie gesagt Holland und nicht irgendein äh, Land, das, dem es nicht so wirtschaftlich gut geht wie Holland oder Österreich. Und das gibt es auch in anderen EU-Staaten. Das gibt es in Dänemark, das gibt es in Finnland, das gibt es in den baltischen Ländern. Also da brauchen wir nicht so weit schauen. Aber man muss sich durchringen, das System in diese Richtung zu bringen. Dann werden die Spitalsärztinnen und Spitalsärzte, auch das Pflegepersonal wieder zufriedener sein. Die Patienten werden in Wahrheit sogar besser versorgt sein als heute. Warum? Weil dann die Spezialistinnen und Spezialisten Zeit haben, sich um sie zu kümmern und sich nicht um einen Schnupfen oder irgendeine andere Bagatellerkrankung kümmern müssen, die unendlich viel Ressourcen raubt. Nämlich, Nämlich Bagatellerkrankung
4: aus Sicht der Medizin, das Behandeln, für den Patienten ist es immer ein Notfall. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass Sie den Patienten und Patienten schnelle Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das haben wir im Augenblick nicht. Und zwar, das haben wir in Wien das haben wir in den Bundesländern nicht. Das ist unser großes Missing. Wir haben in Wien deswegen in allen Spitälern Erstversorgungsambulanzen errichtet. Erstversorgungsambulanzen ist, wenn man so will, ein anderer Name für Primärversorgungszentrum. Also eine, ein Zentrum für Allgemeinmedizin. Das haben wir gemacht, damit Patienten, die ohne Überweisung kommen, nicht einfach sich dann auch noch die Ambulanz aussuchen und entscheiden, gehe ich auf diese oder jene, sondern in der Erstversorgungsambulanz die erste Diagnose stattfindet. Zwischen 50 und 80 Prozent dieser Patientinnen und Patienten, die da hineinkommen, können schon in der Erstversorgungsambulanz entbehandelt werden.
0: Das haben wir verstanden, dass Sie hier Ströme umleiten wollen. Ja. Ich möchte noch kurz bei den Gehältern bleiben. Ihr Parteikollege ja. Hans-Peter Doskozil bezahlt in den Kliniken im Burgenland 10.000 Euro Einstiegsgehälter für Fachärzte. In Wien liegen die deutlich niedriger bei knapp 7.000. Können Sie erklären, wie es zu diesem Gap kommt?
4: Ja, weil er jetzt in einem Einzelgang das Problem im Burgenland lösen musste, dass im burgenländischen Spitäler ein riesiges Problem ist. Da ist das Problem, das wir in Wien haben, noch minimal im Vergleich dazu, von der Relation her. Natürlich sind die Spitäler im Burgenland viel kleiner, ist ja auch das Burgenland viel kleiner. Aber er hat überhaupt keinen Arzt mehr gekriegt. Er hat zwei, drei Spitäler wo ganze Abteilungen, niemand mehr arbeiten will. Also musste er reagieren und ich habe nichts dagegen. Bin ja froh, wenn burgenländische Patienten im Burgenland behandelt werden können.
0: Aber was ist sozusagen Ihre Idee? wie Sie, Wollen Sie mit der Forderung Aber nach nur, einem Plus 30 Prozent Das sei auch der,
4: der, der vollständig halber erwähnt. Das war schon vor einem Jahr und es ist jetzt nicht die Massenauswanderung ins Burgenland stattgefunden.
0: Nein, trotzdem meine Frage, ähm, die Ärzte in Wien wollen jetzt auch ein Plus von 30 Prozent. Ja. Wo können Sie sich vorstellen, dass man da landet?
4: Nein, ich verhandle mit der Ärztekammer nicht über Gehälter. Ich verhandle in der Sozial mit der Personalvertretung und der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft gehört auf den Tisch und das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben ein sehr großes Paket jetzt verhandelt. Das sind 150 Millionen. Wir haben auch verhandelt, dass es eine zweite Phase geben wird, wo wir uns auch die gesamte Gehaltssystematik anschauen werden und viele andere Fragen auch noch. Und das haben wir fix vereinbart, dass wir das im nächsten Jahr machen und mit Ende nächsten Jahres abschließen werden. Aber ich halte überhaupt nichts von, Sozial von Sozialpartnerschaften. Neu, wo sozusagen jeder, der irgendwie ein lustiges Plakat bauen kann, meint, er ist jetzt Sozialpartner. Bei allem Respekt vor der Ärztekammer, und ich bin ein großer Verfechter der Ärztekammer in Wirklichkeit, ähm, wenn wir vernünftige Gesprächsebenen haben über die Inhalte, über das Gilt. Wir beide pflegen schon seit langer Zeit einen guten Gesprächskontakt, wie ich mit vielen Vertretern der Ärztekammer das tue. Aber das in der Wiener, die Wiener Ärztekammer hat sich halt irgendwie eine eine ganz merkwürdige Entwicklung ergeben, wo ich davon ausgehe, dass sich das auch wieder beruhigen wird. Okay.
0: Kurzer Blick dazu, warum hat es in Wien offenbar, wie es der Herr Hacker formuliert, eine seltsame Entwicklung gegeben?
5: Das müssen Sie die Wiener Kollegen fragen. Ich Aber bin, sehen
0: Sie es ähnlich, würden Sie es auch so attestieren, dass Sie sagen, das ist eine seltsame Entwicklung?
5: Die Wiener Ärztevertretung hat beschlossen, einen Weg zu gehen, den sie für gut hält. Und das macht jedes Bundesland, es lebe der Föderalismus, nach, seiner, nach seinem gutdünchen
0: ich verhandle, das nicht ich verhandle
5: in Oberösterreich äh, sehr wohl die Ärztegehälter, weil das oberösterreichische Usance ist. Das macht dort die Ärztevertretung. Und die Gewerkschaft äh, wird teilweise involviert, teilweise gar nicht. Äh, wir machen das so. Wien macht anders? Alle anderen es anders. Es macht jedes Bundesland auf seine Fasson. Wir werden hier keine kein Allheilmittel für ganz Österreich finden. Fakt ist, dass äh, die Ärztinnen und Ärzte heute mehr Wert äh, auf ein Gesamtpaket legen, äh, dass das nicht eine 168-Stunden-Woche ist, so wie ich sie aus meiner Jugend kenne. Ich möchte das nicht äh, wieder erleben müssen. Es geht auch gar nicht mehr heute, weil die Anforderungen viel höher geworden sind. Ja. Und daher muss man versuchen, mit der Ressource Ärztin, Arzt sorgfältiger umzugehen, als wir das zurzeit tun. Wir nutzen das System aus, auch durch die unterschiedlichen Kostenträger.
0: Mhm. Herr Hacker, Sie wollen die Probleme in den Spitälern jetzt auch so lösen, dass Sie ähm, Teilzeit für Spitalsärzte weniger attraktiv machen, indem Sie die Möglichkeit nebenbei als Wahlarzt zu arbeiten einschränken möchten. Sie schauen jetzt... Äh Kritisch, ich zitiere mal, was, was Sie sagen. Es kann nicht sein, dass das Geschäftsmodell so ausschaut, ich arbeite zehn Stunden im Spital, dort schaue ich, dass ich pensionsversichert, krankenversichert und unfallversichert bin und nebenbei mache ich einen auf Privatpraxis. Dieses Modell ist ein Auslaufmodell. Mhm. Heißt das, dass Sie Spitalsärzten verbieten wollen, nebenbei eine Privatpraxis auch zu betreiben?
4: Nein, sondern im Vordergrund steht folgender dringender Bedarf. Um Ärztinnen und Ärzte ausbilden zu können, und die werden überwiegend in Spitälern ausgebildet und sonst nirgends, braucht es ausgebildete Fachärzte und Fachärzte, weil sonst können die nächste Generation nichts mehr lernen. Die sind, müssen aber verfügbar sein im Spital. Und das bedeutet, dass das Spital ja nicht nur Behandlungsort ist, sondern auch Ausbildungsort. Mhm. ist nämlich der zentrale Ausbildungsort. Und daher muss es der Anspruch des Spitalsträgers sein, nicht nur auf der einen Seite die Patientinnen und Patienten gut zu behandeln, sondern auch auszubilden. Das ist aber nur möglich, wenn die Ärzte und Ärzte Vollzeit sind. Und wir haben gesagt, wir brauchen daher einen Fokus auf diese Frage Vollzeitbeschäftigung. Wir haben viele Ärzte und Ärzte, die ein bisschen entgegen dem, was er vorhin vertreten hat, wobei ich ja schon bei ihm bin. Aber die wollen eben nicht nur 40 Stunden arbeiten, sondern eben haben dann nebenbei noch eine zweite Aufgabestellung in ihrer Wahlarztordination, in einem Spital oder in einem ganz anderen Bereich, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Mhm. Mir geht es nur darum, dass wir auch ein bisschen das Gefühl haben, es gibt so einen kleinen Trend. Ich arbeite jetzt im öffentlichen Spital nur 10 oder 20 Stunden die Woche und dann mache ich einen auf Privatordination und das wird nicht gehen das ist, geht einfach nicht das kann das system Gut, aber nicht wenn aushalten Sie sagen das
0: system hält es nicht aus wir wollen es, wir wollen es unterbinden im moment Weil, ist es, es gefragt
4: wir regeln das über die ganz normale nebenbeschäftigungsmeldung und das wird ein Teil des paketes sein das wir nächstes jahr ausverhandeln
0: also ist es ähm, doch so dass es eingeschränkt wird
4: ja wir werden einschränken dass man in die in die in die nicht-öffentliche Gesundheitsversorgung gehen kann, während man im öffentlichen Gesundheitssystem nur Teilzeit beschäftigt ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen und ich glaube, wir müssen da ja auch einem Trend folgen, der sich am Arbeitsmarkt ja überall zeigt und nicht nur im Gesundheitswesen. Gerade junge, neue Mitarbeiter oder Mieter wollen auch eine Abwechslung im Job haben. Und wir haben ja schon viele Modelle, wo wir sagen, okay, du arbeitest 20 Stunden in diesem Bereich und 20 Stunden in jenem Bereich. Wie Wiener Rettungsärzte zum Beispiel haben wir vor zehn Jahren so umgestellt. Dass Aber man es als muss im öffentlichen
0: Sektor bleiben. Es muss nicht im, im, eine Gesundheits genau, im
4: öffentlichen Gesundheitssystem sein. Ja? Aber wollen Sie das da auch
0: eingreifen auch in jene, die das jetzt schon betreiben? Oder ja, geht das nur für welche, die neu Ja,
4: das wird man dann ausverhandeln. Es wird keinen heißen Schnitt geben. Aber das wird eine Veränderung sein. Das wird man klar vereinbaren müssen, weil wir es brauchen. Und ich glaube, dass das die meisten auch gut verstehen können. Was dazu auch braucht, und da sind wir auch in einem guten, konstruktiven Gespräch mit der Krankenkasse, es muss ja auch möglich sein zu sagen, ich will nicht nur im Spital arbeiten, ich will auch in einer Orde arbeiten, dann habe ich ja kein Problem damit. Das muss eine Kassenordination sein, die kann man selber führen, man kann in einem Primärversorgungszentrum mitarbeiten, das soll alles möglich sein. Ich bin dafür große Vielfalt, aber ich bitte um Verständnis, dass es nicht geht, dass man zehn Stunden im öffentlichen Spital arbeitet. Das ist in Wirklichkeit nicht einmal ein ganzer Dienst. Und dann die ganze Woche in der Privatordination ist. Und wenn man krank ist, geht man in den öffentlichen Spital, in Krankenstand, auf, auf Krankenversicherung und etc. Da bitte ich um Verständnis, das hält das System nicht durch. Und wenn ich in andere Bundesländer schaue oder erst recht in andere Länder schaue, dort gibt es das alles nicht. Also wenn ich mit deutschen Kollegen rede, die verstehen gar nicht, wovon ich rede. Dort gibt es diese
0: Logik überhaupt nicht. Dann erlauben Sie mir, wir sind fast am Ende der Zeit. Abschließend noch eine Frage zum Paxlovid, weil es vorher angesprochen wurde. Aktuell gibt es große Aufregung darum, dass es am Höhepunkt der Corona-Welle in Wiener Apotheken dieses Medikament nicht gibt. Wie können Sie sich erklären, dass das passiert ist?
4: Paxlovid ist kein Medikament, das so wie andere Medikamente ganz normal über den Handel in die Apotheke kommt. Sonderpackslovit ist das Ergebnis einer zentralen Beschaffung durch die Republik und offensichtlich wurde zu wenig beschafft. Also anders ist es nicht erklärbar. Ähm, Aber ich Sie verstehe wissen, dass es nicht ganz. Wir haben früher
0: auffindbar sind im Moment.
4: Ich, ich kann es nicht beurteilen. Schauen während der Corona-Pandemie haben wir in allen Bundesländern Packslovit zur Verfügung bekommen wie es entwickelt war. In Wien haben wir ein System aufgebaut über die Gesundheitsbehörde, dass am gleichen Tag, wo die Menschen eine Infektion durch ihren Test wahrgenommen haben, dass Paxlovid nach Hause gebracht worden ist. Dieses System gibt es nicht mehr. Und daher verstehe ich, dass die Wienerinnen und Wiener sagen, ich bin angefressen, wieso gibt es das nicht mehr Das war eine Entscheidung des Gesundheitsministers, der gesagt hat, er will diese Systematik nicht mehr, mehr. er will die Systematik in der Systematik haben, Krankenkasse, Apotheke, Arzt. und hat dabei wohl übersehen, so wie wir es in vielen Fragen ja haben, wir haben einfach zu wenig Kassenärzte in Wien. Ich sage noch einmal, und das ist gar kein Vorwurf, weil die, die wir haben, bin ich froh, dass sie haben, weil die arbeiten auch so viel wie niemals zuvor. Das gehört dann auch dazu in die Geschichte erzählen. Ich bin dankbar für jede Kasseärzte, die großartigen Job machen. Aber wir haben einfach zu wenig Ärzte und Ärzte im System. Und das zeigt sich dann auch an der Baxlowit-Debatte, die wir gerade haben.
0: Ja, klar. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mayer. Vielen Dank für Ihr Kommen. Sie können in einer kurzen Pause sind wir wieder für Sie zurück, dann spreche ich mit dem Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher über die große Frage, wie kommen wir aus der Wirtschaftskrise. Wir sind gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück bei Pro Contra, wo ich jetzt im Studio Martin Kocher begrüße, Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank. Unser großes Überthema ist heute die Frage, wie kommen wir aus der Wirtschaftskrise? Ich möchte aber zunächst noch anschließen inhaltlich an den ersten Teil der Sendung und nochmal die Frage nach den fehlenden medizinischen Personal aufgreifen. Aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund der Entwicklung in Österreich brauchen wir bis 2030 insgesamt 76.000 zusätzliche Pflegekräfte. Das errechnete das Sozialministerium. Das werden wir allein durch Ausbildungsmaßnahmen nicht schaffen. Da braucht es auch qualifizierten Zuzug aus dem Ausland. Und hier gibt es die Kritik vom Hilfswerk, dass wir in den letzten Jahren im Schnitt nur 130 Personen aus dem Ausland aufgenommen haben. Sie haben im Juli angekündigt, dass Sie eine umfassende Fachkräftestrategie gemeinsam mit Ihrem Amtskollegen Johannes Rau von den Grünen erarbeiten wollen. Wie ist der aktueller Stand?
6: Ja, es hat sich eines getan. Wir sind äh, bei der Umsetzung der Reform der robles Rotkarte besser geworden. Die ist ja letztes Jahr reformiert worden. Äh, das äh, läuft jetzt schon äh, um einiges runter als äh, noch davor. Äh, wir haben jetzt äh, einen Strategieausschuss eingerichtet äh, zwischen den Ministerien, um eben auch praktische Probleme noch besser bewältigen zu können und auch die nächsten Schritte zu planen. Johannes Rauch ist sehr stark engagiert, was Anerkennung äh, betrifft von Berufsausbildungen aber aus dem Ausland. Das macht ja nicht das AMS äh, oder die Ausländerbehörde, das erfolgt äh, über die Länder oder über Fachhochschulen. Also es geht Schritt für Schritt voran. Wir müssen natürlich neben äh, dem Pflegestipendium der Ausbildung hier im Land es auch schaffen, äh, dass Pflegekräfte aus dem Ausland nach Österreich kommen. Vor kurzem gab es auch eine, eine Vereinbarung mit äh, den die abgeschlossen wurde. Also es geht voran und wir sind optimistisch, dass die Zahlen sehr stark zunehmen werden die nächsten
0: Aber Jahre. haben Sie da eine Zielgröße definiert oder können Sie vielleicht auch schon fürs letzte Jahr sagen, okay, da ist uns... Die und die Anzahl gelungen?
6: Also ich habe es jetzt nur für die Gesamtzahl. Wir haben im letzten Jahr 6.100 weiß rot, rot karten bewilligt. Heuer werden es über 8.000 sein. Und das Ziel ist, bis 2027 auf 15.000 Bewilligungen pro Jahr zu kommen. Und wir sehen, dass gerade im Pflege- und Gesundheitsbereich das der Hauptbereich ist. Das sind die, wo am meisten Bewilligungen erfolgen derzeit. Mhm.
0: Aber eine konkrete Zielgröße für das kommende Jahr gibt es nicht.
6: Ich glaube, das ist schwierig zu machen, weil äh, klarerweise alle mithelfen müssen. Es geht ja auch darum, äh, dass die Einrichtungen sich darum kümmern, dass äh, im Ausland äh, Österreich als guter äh, Arbeitsplatz für Pflegekräfte dargestellt wird. Es geht äh, um äh, auch die Unterstützung, es geht um Ausbildung oder äh, Vereinbarungen auch im Ausland. Also wir machen auf allen Ebenen hier wirklich viel Druck damit, was passiert. Und es passiert viel, aber es wird auch die nächsten Jahre angesichts der vielen Pensionierungen, die anstehen, weiter Schritte brauchen, damit wir genug Pflegekräfte in Österreich haben.
0: Sonderregelungen oder Ausnahmeregelungen für den Pflegebereich sind auch geplant?
6: Die gibt es eigentlich schon. Also im Prinzip, wer eine Ausbildung hat, hat weltweit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt im Pflegebereich. Wir haben auch in vielen Bereichen sogar noch Sonderregelungen für Ausbildungsbestandteile im Inland geschaffen. Also Menschen, die im Ausland noch nicht die Stufe erreicht haben, die sie brauchen würden, haben Übergangsphasen, wo sie in Österreich weitergebildet werden können. Also wir sind da schon sehr, sehr weit gegangen. Es gibt natürlich bei den berufsrechtlichen Vorschriften vielleicht noch Möglichkeiten. Da ist aber auch wichtig, dass wir sicherstellen, dass alle, die kommen, auch natürlich die Qualifikation mitbringen. Es wird ja mit Menschen gearbeitet. Es darf nicht passieren, dass jemand, der nicht qualifiziert ist, im Pflegebereich in Österreich tätig ist. Deswegen verstehe ich, dass die Berufsvereinigungen hier auch natürlich darauf drängen, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden.
0: Jetzt, während auf der einen Seite Personal gesucht wird, sehen wir auch, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt. Es war jetzt im dritten Quartal, waren es 11,5 Prozent mehr Menschen arbeitslos als vor einem Jahr. Sie haben das in einer ersten Stellungnahme als saisonal bedingt bezeichnet. Bei unserem wichtigsten Handelspartner Deutschland ist es aber so, dass die Wirtschaftskrise in die Verlängerung zu gehen droht. Das sagen mittlerweile einige Experten. Rechnen Sie damit, dass die österreichische Wirtschaft im nächsten Jahr unter der deutschen Krise leidet und auch die Arbeitslosigkeit weiter steigt?
6: Wir leiden natürlich immer darunter, wenn im Export wenig Dynamik entsteht. Und wir haben derzeit tatsächlich mit Deutschland ein Land in der EU, ein sehr starkes, großes Land, das eine längere Rezession hat, als das erhofft wurde. Wir haben aber auch in anderen Teilen der Welt eine schwache Entwicklung wirtschaftlich. Und darunter leidet eine kleine Volkswirtschaft, vergleichsweise kleine Volkswirtschaft wie Österreich, die sehr exportorientiert ist, immer. Das heißt, wir brauchen Dynamik im weltweiten Handel, das wir würde Österreich natürlich unterstützen. Aber es gibt auch positive Signale für das nächste Jahr. Es ist extrem schwer, jetzt Prognosen zu machen. Wir werden nächstes Jahr sicher aus dieser ganz schwierigen Phase herauskommen. Aber wie stark das Wachstum sein wird, davon, glaube ich, muss man noch etwas abwarten, um hier ganz klare Zahlen zu nennen. Die Arbeitslosigkeit sollte, wenn sich die Prognosen bewahrheiten, etwa auf dem Niveau von heuer bleiben.
0: Jetzt sagt der Ökonom Gabriel Felbermayr, dass es eben dringend diese Wachstumsimpulse aus Deutschland äh, bräuchte, die aber ausbleiben und er sagt, die deutsche Krankheit trifft, wenn man so will, auf einen dahinsichenden österreichischen Patienten. Wie wollen Sie denn jetzt diese drohenden negativen Auswirkungen von Deutschland aus Österreich abfedern? Gibt es da konkrete Maßnahmen, konkrete Pläne in der Schublade?
6: Ja, wir haben ja schon sehr viel gemacht auch. Das Budget ist ein Budget, wo sehr viel investiert wird in den verschiedenen Bereichen für 2024. Das fängt zum Beispiel an bei der Investitionsprämie, die es ja immer noch gibt, die abgewickelt wird. Das sind 700 Millionen im Budget eingestellt und das hebelt Investitionsvolumina von 7 Milliarden, vorgezogene Bautätigkeit. Also da ist schon einiges drinnen. Wir können uns auch nicht vollständig, das muss man ganz ehrlich sagen, von einer deutschen Entwicklung abkoppeln. Da würde man Österreich, nicht dagegen arbeiten können. Es ist aber so, dass gerade auch im Konsum die Lage noch einigermaßen stabil ist. Die ist stabil geblieben durch viele Maßnahmen der Regierung, aber auch natürlich durch äh, relativ gute Lohnabschlüsse. Und äh, das stützt jetzt die Konjunktur. Ähm, und jetzt muss eben im Export äh, und bei den Unternehmensinvestitionen, wenn es positivere Aussichten gibt, äh, der zusätzliche Konjunkturimpuls kommen.
0: Wenn der nicht kommt, gibt es dann Konjunkturpakete, die schon in Planung sind?
6: Ähm, also ich glaube, wir sollten... Äh, nicht bei jeder konjunkturellen Krise sofort immer an große Konjunkturpakete denken, weil das auch in einem kleinen Land, wie gesagt, nicht so wirken kann. Weil was kann man tun? Man kann im Konsum was tun. Investitionspakete wirken erst viel später. Wir haben das gesehen, die Investitionsprämie war ein sehr gutes Konstrukt 2021 in dieser schweren Krise. Allerdings die Hauptwirkung hat 2022 entfaltet und da hätten wir es wahrscheinlich gar nicht mehr so stark gebraucht und sie hat vielleicht sogar noch dazu beigetragen, dass gerade im Baubereich die Preise stärker gestiegen sind, als, das, als wir das uns gewünscht hätten. Das heißt also, man muss da sehr vorsichtig sein, deswegen zielgerichtet. Das haben wir jetzt im Budget gemacht. Und natürlich, wenn die Lage schlechter werden würde, wenn es weitere geopolitische Schocks gibt, die uns beeinflussen, die uns negativ beeinflussen, muss man über alles nachdenken. Im Moment, glaube ich, sind wir auf das erste Quartal und das zweite Quartal im nächsten Jahr gut vorbereitet. Auch wenn wir uns wünschen würden, die Aussichten wären besser, ist keine Frage. Das ist natürlich immer eine Sache, dass man mit einem Stagnation nicht zufrieden sein kann.
0: Jetzt ist es so, dass den Menschen im Land nach wie vor auch die hohe Inflation zu schaffen macht. Die Frage, die hier immer wieder auftaucht, ist, wie viel soll die Bundesregierung hier auch eingreifen? Sie haben viel getan, das haben Sie auch schon angesprochen. Allerdings gibt es jetzt noch einen Punkt, der geplant ist. Am Freitag soll die lang diskutierte Mietpreisbremse beschlossen werden, die eben Kategorie, Richtwert, Gemeindebau, Mietwohnungen und gemeinnützige Wohnungen deckelt in den Mietpreisen. Was bei der Präsentation des Pakets massiv kritisiert wurde und auch nicht verändert wurde, ist die Tatsache, dass die freien Mieten überhaupt nicht betroffen sind davon. Nachdem die Kritik da sehr groß war, ist im September signalisiert worden von Seiten der ÖVP, dass man überlegt, das auch mit einzubeziehen. Es wurde jetzt nicht mit einbezogen. Können Sie erklären, warum? Ä
6: die Diskussionen sind ja auf Ebene des, der, der Clubs im Parlament gelaufen. Ich weiß nicht, was da alles im Detail diskutiert wurde. Zuständig bin ich für den gemeinnützigen Wohnbau. Da würde im nächsten Jahr eine Mieterhöhung für viele von 15 Prozent anstehen, weil die nur alle zwei Jahre erhöht werden. Und da wird das jetzt gedeckelt bei 5 Prozent. Das ist eine sehr substanzielle Abmilderung der Inflation. Das halte ich grundsätzlich auch für gerechtfertigt angesichts der Entwicklung. Aber wenn wir über die freien Mieten sprechen, sprechen wir, privatwirtschaftliche Verträge und da muss man schon sehr aufpassen, dort einzugreifen heißt, dass man in Vereinbarungen, die jeder freiwillig trifft, eingreift als Staat. Ich bin nicht sicher, ob das die beste Variante ist. Wir haben in den Aber Bereichen, das wo es Bereich ja, heißt,
0: dass Sie sprechen sich dagegen aus, wenn Sie sagen, Sie sind nicht sicher oder
6: wir, wir haben in regulierten Bereichen im Energiebereich, im Bereich der Abgaben, der Gebühren, im Bereich jetzt der Richtwerkmieten, im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus eingegriffen und da glaube ich, da gibt es regulierte Preise, da soll man auch eingreifen, wenn man damit die Inflation abmildern kann. In Bereichen, wo der Markt die Preise macht, sind Eingriffe, noch stärker mit negativen Effekten verbunden, wie zum Beispiel eben im Wohnbau, dass weniger gebaut wird, dass die Verfügbarkeit von Wohnungen geringer wird, dass Menschen nicht vermieten, obwohl Wohnungen leer stehen. Also man hat negative Effekte, die oft größer sind als der positive Effekt der Inflationsabmilderung. Deswegen soll man hier sehr vorsichtig sein und eher darauf verzichten. Ja.
0: Ähm, mit der Inflation sind im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren auch die Zinsen deutlich angestiegen und da gab es jetzt, äh, das berichtet der Kurier, einen Vorstoß von Justizministerin Alma Sadic, die sagt, sie will, dass variable Kreditnehmer einen gesetzlichen Anspruch darauf bekommen, ähm, dass sie auf einen fixverzinsten Kredit wechseln können und zwar auf Kosten der Banken. Bislang war das ja so, dass das nur auf eigene Kosten ging und auch nur dann, wenn man mit der Bank eine Vereinbarung treffen konnte. Die Banken sind und dass es hier einen Rechtsanspruch geben soll, sagen auch, dass sie verfassungsrechtliche Bedenken haben. Unterstützen Sie den Vorschlag der Justizministerin?
6: Ich kenne nicht im Detail. Ich habe das auch gehört. Das muss man sich sicher im Detail ansehen. Auch da geht es wieder darum. Das sind ja Verträge, die abgeschlossen wurden, wo es die Auswahl schon beim Abschluss des Vertrages gab. Und das heißt ja nicht, dass man nicht Menschen jetzt unterstützen sollte, die tatsächlich Schwierigkeiten haben, ihre Kredite zu bedienen. Da gibt es ja auch eine Reihe von Maßnahmen auf Bundesebene, auf Landesebene, dass das passiert. Passiert. Nur äh, alle Kredite umzustellen, auch für diejenigen, äh, die zum Beispiel äh, sich das locker leisten können, ähm, das halte ich wieder für problematisch. Da haben wir eine Gießkanne. Aber ich kenne den Vorschlag jetzt nicht, deswegen äh, will ich nicht im Detail darauf eingehen. Aber ich glaube, man muss hier sehr differenzieren. Ja, die unterstützen, ja, die wirklich äh, davon bedroht sind, äh, dass sie ihre Kredite nicht äh, bedienen können. Aber ein genereller Rechtsanspruch auf Umschuldung, auf Veränderung der Verzinsung, das ist wieder so etwas, wo wir, glaube ich, sehr starke Nebeneffekte haben. Und das würde ich es nicht sehr sinnvoll erachten.
0: Ich möchte noch auf, einen auf ein aktuelles Thema eingehen, das die letzten Tage für viel Kritik gesorgt hat, das eigentlich im Zuständigen... Zuständigkeitsbereich Ihres Amtskollegen ist aber trotzdem auch sie tangiert. Das ist der Vorstoß äh, Ihres Ministerkollegen Gerhard Karner, der Bundesländern grünes Licht dafür gegeben hat, dass sie eine Arbeitspflicht für Asylwerber einführen können. Ähm, wurde kritisiert, unter anderem vom Wiener Gesundheitsstaatrat Peter Hacker von Amnesty International, auch von der Migrationsexpertin Judith Kohlenberger, weil man hier menschenrechtliche Bedenken hat und sagt, äh, diese Kürzung des Taschengeldes bei Arbeitsverweigerung ist sehr kritisch zu sehen. Wir haben dann in kurzen Zuspieler vorbereitet.
3: Vor allem sind wir da schnell auch bei der Frage, mit welcher Einkommensschwelle, mit welcher Versorgungsschwelle ist überhaupt noch ein menschenwürdiges Leben möglich. Also es ist ja auch in der EU-Aufnahmerichtlinie festgelegt, dass auch Asylwerbende in ihren Grundbedürfnissen versorgt werden sollen. Und irgendwann einmal, wenn wir auch wirklich in Richtung Sanktionen und Kürzung des Taschengelds gehen, dann wird das nicht mehr der Fall sein.
0: Herr Kocher, wie stehen Sie zu diesem Entschluss?
6: Mir ist wichtig, dass die, die hier Aufenthaltsrecht haben, das sind die Asylberechtigten, möglichst rasch am Arbeitsmarkt integriert werden. Da haben wir ein Programm nächstes Jahr mit 75 Millionen, ein sehr großes Programm, das wir umsetzen müssen, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn macht. Wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, nach drei Monaten, im vierten Monat, als Asylwerberin, Asylwerber am Arbeitsmarkt tätig zu werden. Immer dann, wenn es niemanden anderen gibt. Das mhm. greift auch voll natürlich in den Bundesländern, wo es eine sehr geringe Arbeitslosigkeit gibt. Nicht so sehr in Wien natürlich, wo es mehr arbeitslose Asylsuchende, Asylwerbende oder vor allem arbeitslose Asylberechtigte gibt. Und da glaube ich schon, dass der Fokus auf die Asylberechtigten ein richtiger ist. Die müssen zuerst in den Arbeitsmarkt gebracht werden. Mhm.
0: Trotzdem ist es so, dass wir einen akuten Personalmangel haben. Weshalb öffnen wir nicht für Qualifizierte auch den Arbeitsmarkt generell? also für Asylwerber und lassen sie zu regulären Konditionen arbeiten und schaffen nicht Jobs, die mit drei bis fünf Euro Taschengeld abgegolten werden, während die in der
6: Grundsicherung sind. Aber das ist genau das, was verwirklicht ist, tatsächlich, in der gesetzlichen Lage, das wissen viele nicht, weil es auch immer wieder über die Jahre verändert wurde, ab dem vierten Monat kann ich als Asylwerber, Asylwerberin in Österreich arbeiten, immer dann, wenn es keine Person gibt aus dem Bereich der Arbeitslosigkeit, die diese Stelle annehmen will oder annehmen kann. Eine reguläre Beschäftigung.
0: Aber da, da ist ja die Kritik, dass die Hürden eben nach wie vor sehr groß sind, dass nachgewiesen werden muss, dass kein anderer dafür zur Verfügung steht. Und hier klagen Unternehmen auch Judith Kullenberger, die wir gerade gesehen haben, kritisiert, dass hier die Auflagen, die bürokratischen, noch zu hoch sind. Könnten Sie sich vorstellen, die zurücknehmen, diese Auflagen?
6: Ich glaube, dass die Regelung grundsätzlich sinnvoll ist. Warum? Weil ich glaube, dass es im Interesse aller ist, dass zuerst diejenigen, die hier Aufenthaltsstatus haben, die hier bleiben können, das sind zum Teil natürlich auch Österreicher und Österreicher, aber zum Teil nicht auch Asylberechtigte, dass die zuerst äh, eine offene Stelle bekommen, ähm, wenn äh, es die gibt. Wenn sie nicht gibt, äh, dann spricht nichts dagegen, dass auch Asylwerberinnen und Asylwerber äh, eine Beschäftigung aufnehmen. Ich glaube, grundsätzlich ist diese Regelung genauso, wie sie sein sollte. Im Detail kann man über alles diskutieren.
0: Dann abschließend noch eine Frage zu einem Thema, das leider gar nicht aus den Schlagzeilen kommt, das ist die insolvente Signa, größte Firmenpleite Österreichs. Ähm, immer deutlicher zeigt sich ab, dass Firmen durch über, die, die Firma durch überzogene Bewertungen äh, das Volumen der Firma aufgeblasen haben soll. Ähm, das ganze Ausmaß von Folge Insolvenzen möglicherweise oder auch Arbeitsplatzverlusten in weiterer Folge ist noch nicht absehbar. Wenn Sie es jetzt betrachten, hat die Politik René Benko zu unkritisch hofiert in den letzten Jahren, zu unkritisch auch das Unternehmen betrachtet, auch als er 2019 als der große Retter von Kika Leiner gefeiert wurde. Eine Übernahme, die er letzten Endes auch in einer Pleite mit Verlusten für den Steuerzahler und äh, vielen äh, verloren gegangenen Arbeitsplätzen geendet hat. Äh, hätte man hier kritischer hinschauen müssen?
6: Im Nachhinein betrachtet, äh, glaube ich, ist äh, klar, dass man Dinge anders bewerten würde. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich damals nicht dabei war und, äh, und ich äh, ihn auch nicht kenne. Und äh, was damals, 2019, passiert ist, zum Beispiel mit äh, Kicker Leiner. Ich kann mich nur erinnern, in den Medien war auch ganz klar, äh, dass äh, sich viele gefreut haben, dass eben Kicker Leiner nicht äh, in die Insolvenz geht, sondern dass jemand es weiterführt. Also ich glaube, man muss es immer aus dem äh, Zusammenhang betrachten und nicht aus dem Zusammenhang reißen. Aber es stimmt natürlich im Nachhinein betrachtet, ja. Und natürlich hat das Geschäftsmodell äh, im Immobilienbereich äh, im Bereich der Signa wahrscheinlich ähm, äh, etwas äh, von diesen äh, Nullzinsen profitiert. Und jetzt mit dem starken Zinsanstieg ist das sehr schwierig geworden. Ähm, das hat sich natürlich geändert. Auch das konnte man äh, zwar voraussehen, dass das passieren wird, aber dass es in dieser Rasanz passiert, hat niemand vorausgesehen.
0: Gibt es eine Lehre, die Sie jetzt schon aus der signa pleite mitnehmen?
6: Ja, ich glaube, wir müssen ganz klar bei Unternehmen drauf schauen, wie nachhaltig das Geschäftsmodell ist. Das ist halt oft in der Praxis gar nicht so leicht. In der Covid-Pandemie haben die Hilfen rascher folgen müssen. Da war das gar nicht möglich. Aber immer dann, wenn es um Förderungen geht, sollten wir sehr stark auf die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells schauen, damit klar ist, es gibt sehr gute Chancen. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem Insolvenzen geben wird, aber dass wir versuchen, noch besser vorherzusagen, welche Unternehmen auch wirklich langfristig erfolgsversprechend sind.
0: Herr Cora, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Dankeschön. Sie können die ganze Sendung wie immer auch nachschauen auf unserem Superstreamer Join und auf Plus24.AT. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.